0: Quiero comentar dos cosas en este espacio en el que puedo hacer un comentario personal, un comentario editorial. Eh, uno de ellos referente a lo que está pasando con Televisión Azteca y con Ricardo Salinas Pliego. Lo hago con cuidado, lo hago como siempre, con el mayor eh, equilibrio en, la, en el análisis y procurando que haya un sentido que permita avisorar y entender lo que está sucediendo ahí. Ricardo Salinas Pliego ha sido un empresario que propuso y logró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, formara un consejo asesor empresarial en el cual está incluido el propio Salinas Pliego. En términos generales, los empresarios mexicanos han tenido un sexenio de maravilla durante la administración del presidente López Obrador, debido a que en algunos casos han duplicado su fortuna y en otros han tenido un crecimiento muy importante. Llama la atención desde luego en primerísimo lugar, Carlos Eldim, que es un personaje que siempre gana con un partido con otro, con una administración o con otra, siempre se acomoda o siempre es necesario para efectos de gobernabilidad y de planes de desarrollo económico que necesitan quienes llegan al poder. Carlos Eldim es el gran ganador de este sexenio en términos de empresario que logra duplicar incluso su fortuna, duplicarla dos veces, es decir, eh, y por otra parte personajes como Germán Larrea, que se suponía que tendría un sexenio muy difícil, también ha tenido muy buenas ganancias, al igual que Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego ha entrado en una... Eh, en un... Eh, en una espiral de confrontación con la Administración Pública Federal, con el presidente López Obrador, a partir de la eh, imbatible postura de la actual administración de cobrar los impuestos tal como deben ser. Recuérdese el papel de Raquel Sosa, quien fue la titular del Servicio de Administración Tributaria, que tenía fama de la dama de hierro, la mujer implacable en el cobro de lo que tenía que ser pagado. Y el presidente de la República lo ha dicho, hay ese litigio por 25, 27 mil millones de pesos que no están siendo... Cubiertos y que están en un largo litigio. Ricardo Salinas Pliego tiene un equipo de abogados que tiene la gran capacidad, el dinero y los recursos para ir avanzando en hacer largos litigios a cuyo final en muchas ocasiones termina ganando. En esta ocasión pareciera que no va a tener cuando menos eh, los vientos políticos propicios para que deje de pagar lo que corresponde a esos impuestos, su grupo empresarial que él eh, dirige y del cual es el principal accionista, el grupo Salinas, el grupo azteca que incluye a Televisión Azteca. Mm, recientemente se ha dado otra discusión referente a un campo de golf en Oaxaca eh, en el cual el multimillonario Salinas Pliego asegura que él invierte dinero para el mantenimiento y para que siga adelante ese lugar, que es un atractivo turístico. Y del otro lado hay el señalamiento de que si no se cumplen ciertas exigencias, eh, va a pasar a una reserva eh, ecológica ahí en Oaxaca. Y se habla además del enorme consumo de agua para el mantenimiento de ese lugar. Lo cierto es que hay un choque en el cual Salinas Pliego con frecuencia hace críticas, no con el nombre y apellido del presidente López Obrador, pero sí a la administración pública en general. Eh, les llama gobiernícolas. en su cuenta de X antes Twitter. Creo que dice algo así como trabajar tres días, dos para mantener al gobierno y otro para uno. Es decir, eh, hay un señalamiento muy duro. Ya ha habido una batalla obscena, en, en términos absolutamente inaceptables, contra Citlali Hernández, contra Denise Dresser, contra otros personajes que han sido materia contra Marx Arriaga de una constante descalificación obscena desde las cuentas que se publican a nombre de Ricardo Salinas Pliego. Pero ahora me ha llamado la atención y de eso escribí en la columna Astillero, publicada hoy en La Jornada y en otros medios de comunicación, el hecho de que Sergio Sarmiento, que es un asiduo visitante al Foro Económico Mundial de Davos, eh, fue saludado, según lo que se ha publicado y narrado, fue saludado por Javier Milei, el presidente de Argentina, que está desarrollando en aquella nación una acometida desde un punto de vista de lo que son los libertarios, una corriente de pensamiento económico, filosófico, social, eh, particularmente... Eh, eh, particularmente mmm, Javier Milei forma parte de, la de una de las eh, de las corrientes de, de este pensamiento libertario que es la que encabeza eh, eh, un personaje muy, muy especial que ha sido eh, durante mucho, ya fallecido, judío radicado en eh, Nueva York eh, Rodvar, Rodvar el Libertario. Es, esa es la vertiente específica a la que se acoge en especial eh, Javier Milei. Hoy Argentina está viviendo una situación muy crítica en la cual, mediante un decreto del presidente Milei, se llaman decretos de necesidad y urgencia, se está buscando abatir diversas leyes que han sido protectoras de las clases más desposeídas y se está entrando. A la, al rigor del mercado, el que tenga dinero para pagar lo que necesita, que lo pague y que lo compre y el que no, no. Y el Estado no va a estar subsidiando servicios que implican un fondo perdido para los gobiernos y que solo alientan eh, posturas eh, indebidas de las poblaciones que se acostumbran a ese tipo de cosas. En esencia, por ahí va el tiro y a ello es ahora porque um, Sarmiento ha invitado a Javier Milei a que el próximo año 2025 venga a alguna serie de actividades que va a realizar, eh, se supone, el grupo de Televisión Azteca, y le dijo ya te tenemos considerado para que vengas acá a México. Resulta muy llamativo todo esto porque no es solamente la que sostiene eh, Ricardo Salinas Pliego una batalla por la confrontación directa por asuntos eh, de pagos de impuestos y de negocios, sino también es una visión política de Salinas Pliego que ha impulsado a Eduardo Verástegui, que lo ha apoyado. Verástegui, que no tiene la textura intelectual ni los conocimientos de economía ni de política como para ubicarlo en una zona de los grandes libertarios o los pensadores económicos y políticos. No, no está ahí Eduardo Verástegui, pero él se ha acercado justamente, Verástegui, a Miley y a otros personajes. ¿Qué tanto estamos en presencia de un intento de fortalecer y de empujar factores de ultraderecha en México, desde Televisión Azteca, desde posicionamientos como los de Javier Milei y del propio Eduardo Veraz. Y no olvidemos que, por otra parte, Salinas Pliego ha mencionado que presentó una demanda contra quien resulte responsable debido a la campaña de terrorismo financiero, así lo ha denominado el Grupo Salinas, contra Banco Azteca a través, dicen, de una serie de manipulaciones en las redes sociales que pretenden hacer sentir o hacer que se perciba que Banco Azteca está en crisis y que hay que retirar los fondos antes de que quiebre. Ahí están esas batallas que creo yo que hay que estar muy atentos a ello. Y otro tema que quiero platicar con ustedes es este referente al no, 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 que ha dicho el presidente López Obrador de que se no vayan a creer que la marcha, eh, convocada para febrero por los grupos de la marea rosa que apoyan a Xochitl Gálvez, no, 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 no vayan a pensar que tienen propósitos partidistas o de proselitismo. Eh, con una ironía, como le caracteriza en sus conferencias de prensa, el presidente López Obrador puede ser muy duro, muy directo, puede ser muy confrontacional, puede ser también muy irónico, mordaz, eh, satirizando algunos temas, y aquí habla de cómo Lorenzo Córdoba, eh, que fue el presidente del INE No Se Toca, pues ahora se pone toda esa corriente al servicio de un movimiento, de una reunión, de una manifestación, una marcha que se realizará tratando de brincarse los tiempos legales y hacer un acto político que finalmente va a estar en ese sentido. Varios de los convocantes, basta revisar, eh, las páginas en sus redes sociales de varios de los convocantes a esta marcha de las principales figuras para darnos cuenta de que promueven abiertamente el voto por Xochitl Galvez y que esta presunta defensa de la democracia solamente es una pretensión de disfrazar lo que viene y lo que está eh, como un acto más de proselitismo y de actividad de estos grupos.